0: Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
1: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a Ceglédi kérdezi című műsora, a szerkesztőr Nagy Teodóra. Um, nagyon más vendéget hívtam, mint az elmúlt héten, bár mind a politikusok és mind a az országgyűlésbe készülnek most először. Ugye az elmúlt héten egy budai polgár volt a vendégem, most egy borsodi melós, ha szabadjárt mondanom. Úgyhogy ma az MSP elnök helyettesével, egy szakszervezeti kapcsolattartóval, Komiát Imrével fog beszélgetni. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
0: Én köszönöm a lehetőséget, jó napot a hallgatóknak is.
1: No, sokféle ö, titulusa van, ö, onnan kezdve, hogy nyilván a szakszervezetekből indult, és erről fogunk először beszélni. Az MSZP-nek bizonyos szempontból a második embereként ö, ö, szerepel most a közéletben, és kapott egy extra feladatot is, Márkizai Péter az Egyesült Ellenzék ö, miniszterelnök jelöltje kérte fölön, hogy legyen kapcsolattartó a szakszervezetek és az ö, MZP-féle árnyék kormány között. Mit jelent ez a munka?
0: gyakorlatilag azt ismerte fel a miniszterelnök jelölt, hogy van itt egy csávó, aki hosszú évek óta keményen, hol kevésbé keményen, de kiáll a munkavállalók mellett, a szakszeretek jogaiért, sőt, szakszereti bergeken belül szokták mondani, hogy lehet, mert tőlem többször hallották azt, hogy több jogot a szakszerteknek mint néhány szakszerti vezetőtől, és neki szüksége lenne arra, hogy legyen egy ilyen Összekötő ember, aki egyrészt megszervezi a különböző szakszervezeti konferenciákat, hozzáviszi az anyagokat. És fontos az, hogy érti, és a szakszervetek nyelvezetét, és, és azon a nyelven beszél. És hát így esett rám a választás. És kapásból azzal is kezdtem, hogy egy olyan szakszervezeti csúcstalkozót szerveztem számára, ami még engem is meglepett, hogy mekkora érdeklődés volt az utóbbi években. Nem volt ilyen, hogy 37 ágazati szakszervezeti vezető, három konfederáció vezetője volt ezen a találkozón, ahol egy politikussal találkoztak. Csak hogy értsik a nézők, ez azért meglepő, mert azért alapvetően az elmúlt években a szakszervezetek azért eléggé távolságtartóak voltak a a politikusokkal kapcsolatban, politikai pártokkal kapcsolatban. Arra még hajlandóak voltak, hogy a több párt politikusa volt egyben, akkor elmenjenek is, egyeztessenek, beszéljenek, tárgyaljanak. De egy-egy pártal azért nem nagyon, vagy egy politikusan nem nagyon ültek le.
1: Én azért pont arra emlékszem, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség nevű konfederáció elnöke Kornás László azért több baloldali jelölt kampányában is föltűnt, meg hát van egy, ugyan most már ő is a Dékának a politikusa, és importáltak másokat is egyébként ilyen is a
0: fejére elég sokat ezért. Na de
1: én egészen biztos vagyok abban, hogy a mi hallgatóink azok, kevés Kevéssé ismerik a magyar ö, ö, dolgozó érdekképviseletnek a, a rendszerét. Nekem volt szerencsém bőnyolc éven keresztül a vegyipari szakszervezet mellett dolgozni, ezért van egy, hogy mondjam, tudásom, rálátásom erre a világra. De azt szeretném, hogyha egyszer az életben nem csak általában beszélnénk így egy közéleti műsorban a szakszervezetekről, hanem elmesélnénk, hogy mire jó ez hogyan működik, és egyáltalán ugye 37 ágazatról beszélt, hogy kikkel van dolgunk, mik ezek, ugye, hogy ott kezdődik, ha minden igaz, hogy van egy munkahelyi szakszervezet, ugye? Ön is innen indult,
0: így van. Borsod, K- Borsod Kemből, Kazincz-Borcikai Vagyész szakszervezet tagja vagyok még mai napig, innen is csókoltatom a szaktársakat.
1: Mit csinálnak ők, a munkahelyen?
0: Gyakorlatilag ugye, a munkavállalói jogokat védik, illetve a bérek, bérharcot folytatnak. Ezt én nagyon egyszerűen úgy szoktam lefordítani, kaptam, is néha hogy milyen elfajzott kommunista vagyok, hogy a kapitalista matek az nagyon egyszerű. Uh-huh. Ha van szakszervezet, akkor van bérharc, és van munkavédelem, nagyobb, magasabb színvonalú munkavédelem. És akkor több jut a dolgozónak, biztonságban érzi magát. Ha meg nincs szakszervezet, akkor több jut a kapitalista zsebébe, a munkáltató zsebébe. Ezért fontos az, hogy a dolgozók a bérharcért, illetve azért, hogy a jogaikat védjék, szakszervezetet alapítanak, amely majd kiáll az ő érdekeiké.
1: Hogyan harcolnak a munkájéken? Mit jelent ez? Hogy kell elképzelnem?
0: Ha már megalakult a szakszervezet, és reprezentatív, ez azt jelenti jelen pillanatban, hogy a dolgozók, az összdolgozók, létszám 10 átuk ők magukénak tudhatják, tagként, akkor ők odaülhetnek tárgyalóasztalhoz a munkáltatóval, tárgyalást kezdeményezhetnek, és akkor bértárgyalást folytathatnak le, kollektív szerződést köthetnek.
1: Ami mindenkire vonatkozik, nem csak erre a 10 ra
0: Így van, ez egyébként a nünükéje és a szakszervezeteknek, hogy az úgynevezett effektus, mert gyakorlatilag ők azért is harcolnak, azért a munkavállaló is kiállnak, aki nem tag, nem, nem fizet tagdíjat. Azért ez egy elég régóta feszítő kérdés náluk. Tehát, hogy Kollektív szerződésről meg azt érdemes tudni, rendkívül fontos, hogy azért az esetek többségében nagyon pozitív irányba térel a munkatörvénykönyvétől.
1: Tehát van egy általános jogi szabályozás, és ehhez képest kötnek egy kollektív szerződést, amiben több jogot, meg több pénzt kap a dolgozó.
0: Így van. Akkor visszatérnék a régi cégemhez, a Borsodkemhez. 2000-ben kötöttünk egy kollektív szerződést, még akkor fiatal csikó szakszervezetisként lettem részt a, a tárgyalásokon, és mai napig ez érvényben van. Igaz, hogy itt-ott már azért megnyesték, de összességében jelen pillanatban az mondható erről, hogy körülbelül 2 milliárd forinttal éves szinten többet ad a munkáltató ezzel a munkavállalóknak. És hát olyan dolgok vannak benne, amit mondjuk már a nem is ismer, például? például folyamatos pótlék. Azaz? Ez azoknak jár, akik műszakba járnak. Ez egy, ez egy plusz pótlék azért.
1: de mert... se tudja, hogy mit jelent, hogy műszakba jár.
0: <gül> Igen, tehát hát én egy ilyen nagyon faramuci műszakba jártam, aminek az a neve, hogy folyamatos négy műszak. Ez azt jelenti, hogy van A, B, C, D műszak. Egy-egy műszakban mondjuk az én üzememben volt 21 ember, és ezek folyamatosan váltják egymást nyolc óránként, uh-huh. és akkor mindig van egy délelőttös, egy délutános, egy éjszakás műszak, meg egy, ami éppen szabadnapon van. Uh-huh. És ezt úgy sikerült megoldani, hogy, hogy ilyen műszakrendben, hogy négy délután 3 három éjszaka egy pihenő, három éjszaka négy délután egy pihenő, hét délelő, tehát egy, egy nagyon bonyolultnak tűnő uh-huh. rendszer, de sajnos ez uh Iszonyatos terhet rak a munkavállaló szervezetére.
1: Igen. Egyébként erről vannak különböző kutatások már, hogy például tehát azoknál a nőknél, akik így dolgoznak, bizonyos daganatos megbetegedések sokkal gyakoribbak, hogy azoknál a férfiaknál, akiket ilyesmire kényszerít a munkahelye, vagy a munka jellege, annál mondjuk az ilyen típusú megterhelések mondjuk a szívbetegségek arányát növelik, vannak ugye munkahely specifikus megbetegedések, tehát ez ügyben is harcol a szakszervezet hely. Hogyan lesz ebből ágazat?
0: Ugye vegyük akkor, maradjunk a vegyiparnál. Vegyipari ágazat, több cég, tartozik egy ágazathoz, ide tartozhat a gumipar, a nehézvegyipar, könyvjegyipar, több vegyipari cég. Ők egy ágazathoz tartoznak. Az lenne egyébként az egészséges, és ezt akkor most felveszem a, a másik kabátomat, az Egységes Magyarországért munkaügyi referense. Igen, Egységben Magyarországért munkaügyi referenseként, hogy a programunkban, a választási programban és a kormány programban is majd benne lesz, hogy az ágazati, szak, az ágazati szakszervezetek tehát segítjük abban, hogy ágazati kollektív szerződéseket köthessek minél többet.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy az adott szerződés nem csak egy munkahelyen, így hanem van. az adott tartozó minden munkahelyen tudjon így,
0: működni. Így van, ez, ez rendkívül fontos. Európában ennek nagy hagyománya van, nálunk még kevésbé, csak hogy azt mondjam, hogy még azért az általában oldali vezetésű Európai Unió is felismerte ezt a problémát, és egy olyan direktívát adott ki, hogy a kollektív szerződéssel lefedett dolgozók arányát az 70%-ra kellene növelni. Ma uh-huh. ez Magyarországon 18-20%. És ennek
1: is egy jó része valószínűleg egyébként meghatározott ágazatokban van. Igen. Óriási különbség van, ha jól tudom, már a szakszervezet szervezettségében is, mondjuk versenyszféra és közszféra között, illetve versenyszféra egyes területein.
0: Így van, éppen ezért szeretnénk a, a, megint a választási programot és a kormányprogramot is említem, újra helyzetbe hozni a szakszervezeteket hogy valódi érdekegyeztetés legyen, ne az az ítélet kihirdetés, ami most megy. Tehát most az van, hogy a, mondjuk vegyük a versenyszféra konzultációs fórumát, oda megy az illetékes államtitkar, és megmondja, hogy mi lesz.
1: Na itt viszont már, és akkor fejezzük be a szakszervezeti felépítményünket, itt viszont már ugye konfederációk vannak. Így a van. konfederáció az, ami mi, miről szól? A
0: konfederáció, ahová az ágazatok tartoznak, uh-huh. ők, ők, egy konfederáció képviseli a hozzá tartozó ágazatokat, és kormányzati szinten ők tárgyalnak.
1: Magyarországon melyek ezek a konfederációk, amelyek relevánsak?
0: Ö, a a amelyik valóban, ö, az én szemszögünkben nézve, nagyon keményen kiáll a munkavállalók, ez a Magyar Szakszerzeti Szövetség.
1: Uh-huh. Ugye ez az, ami az MSZOESZ és az Autonómok egyesülésébe jött létre. Igen. Szó volt róla annak idején, hogy ehhez két másik közférás, ugye a SZEF és az ESZT is csatlakozik, ez két, Igen. ahogy tetszik, akkor, akkor, akkor közférás és értelmiségi szakszervezet. Ők külön maradtak, vajon miért?
0: A pontos okait nem tudom, az biztos, hogy, hogy valami fajta olyan érdekellentét volt, ami, ami akkor feloldhatatlan volt. Egyébként én, én akkor most a szakszervezés kabátomban én jónak tartanám, hogy inkább kevesebb konfederáció legyen, de azok erősek legyenek, jó szervezettek legyenek. Egyébként Európában ez a tendencia. Csak mondjam, 91-ben minket svéd isek az Akzónettől jöttek, ők képeztek, és már akkor arról beszéltek, hogy max három konfederáció lenne egészséges. Hát Sajnos ez itt nem így alakult, reméljük, hogy azért átalakulóban lesz majd a konfederációs rendszer is. És akkor igen akkor említsük a Szefet, illetve van hát, a ligot.
1: Így van. A tanácsok. Igen, ez a két olyan konfederáció, ami kevésbé kritikus a fennálló, regnáló kormányra. Nagyon finoman fogalom. Igen, Ezt ugye nem. a liga volt az, amit korábban Gaskó Istvánról jegyeztünk meg, aki gördülő sztrájkokat vitt a 2010-es főge forradalmat megelőzően, és azóta kevésbé kritikus a kormányra. De aztán volt ez a költekezési botránya, amiben lényegében, ha úgy tetszik, belebukhatott. És ott van a munkástanácsok, amely nem tudom, meg tudja mondani, hogy a munkástanácsoknak melyik párt a stratégiai partnere.
0: Hát a Fidesz. A Ők az a
1: szakszervezet, amelyek igen. pont a KDMP-nek. Igen,
0: Csimrének üzentem is a múltkor így a sajtunk keresztül, mert sajnos ő nem fogadta el a meghívást, illetve nem jött. Hát el ők el nem el a, jöttek a el erre az úrszakosra. Igen, hogy, hogy számomra az, az nem szakszervezeti vezető, aki, aki így nyilatkozik, meg mondjuk az álláskeresési járadék ügyében, hogy hát itt azért három hónap alatt csak az nem talál munkát, aki nem akar. mert. mert ja, ez az, az önök
1: egyik népszavazási kezdeményezésre, hogy ne három hónapig járjon, hanem 270 napig. Igen, kilenc 9 hónapig. 9 igen,
0: hónapig. Igen. Már csak azért is rendkívül fontos ez a népszavazási kezdeményezés, mert azt látjuk, és ezt nem mi mondjuk, hanem maga a kormány intézményei nemzeti foglalkoztatási szolgálat például, hogy a tavalyi évhez képest majdnem 17%-kal nőtt azoknak a számára, no, akik több mint egy éve munkát keresnek. És, és az is látszik, hogy Mindennek a munkaerőhiánynak is, és a munkanélküliségnek is a rákfenéje az oktatás, a szakképzés. Tehát az, hogy ott van 19 ezer friss álláskereső munkanélkül, akiknek csak a 8 általánosa van meg szakképzetlen. Ezt akkor mondom megint a program részét. Úgy döntöttünk a munkavilág kabinetben, hogy a választási programból az bekerül, hogy aki a köznevelésből általános iskola hagyományos nevén kikerül, előtte, azt mielőtt a szakképzésbe átmenne, egy olyan kompetencia mérésen kell átesnie, ami kizárja azt, hogy fun- funkcionálisan alfabéták kerüljenek szakképzésbe. Ha nem sikerül megugrani ezt a lécet, akkor egy, akár két éves előképzésen kell részt venni. Nem kerülhet úgy a szakképzésbe ember, aki nem tud írni, olvasni. Viszont ennek azért szociális Alapja is vannak. Szóval azt elképzelni lehet, hogy nehéz mondjuk a budapesti hallgatóknak. Hogy van vidéken Szaborszban, Borsodban olyan kis falu, ahol 4 órakor fel kell kelni annak a diáknak, hogy beérjen a szakképzőiskolába, mert 4 óra 50-kor indul a busz, de közben egy át kell szállnia, és úgy ér be, és utána este hatra ér haza, és akkor még akkor tanuljon. És akkor még azt nem beszéltünk arról, hogy az a haza az mit jelent. Az, hogy lehet, hogy zöld, penészes falak között, rossz világítással, rossz, rossz fűtés között közepette kell tanulnia. Nekem van egy barátom, aki szegény, ö, mióta az él, eszét tudja, közmunkás. A fia több akar lenni, tanulni akar. És volt, hogy mivel kikapcsolták az áramot, ezért fejlámpa mellett tanult. És most elnézést lehet, hogy mikrofonban hallatszik, hogy, hogy egy kicsit elcsuklott a hangom, de, de ez, ezek, ezeket megélni, azt megélni, hogy elnézést, hogy néha így elkalandozom, de, de azt megélni, hogy ez a barátom talál a földásás közben egy 30 centis vastag rosdás láncot, és félreteszi, és mondom, mit akarsz azzal Józsi? Azt mondja, figyelj, ez 50 forint, hogyha beviszem a, a mébe. És mi van, ha a hónap végén pont ennyi hiányzik egy kiló kenyérből?
1: Um, részletesen is beszélni fogunk erről a programról. Az érdekelne zárásképpen a szakszervezeti blokkhoz, hogy pontosan kik az önök partnerei ebben a munkában. Tehát kivel sikerült bármilyen megállapodást
0: kötni? Azt már mondhatom, hogy a Székely Tamás ő, ő része ennek a munkabizottságnak, aki jelen pillanatban ugye a Magyar Szakszereti Szövetség alelnöke és ügyvezető, ügyvezető, elnöke. ügyvezető elnöke, de egyébként Kordás László, mint DK-s szakértő is részt vesz ebben a munkában. Illetve hát ezt a nagy csústalálkozót találkozót követően ömlenek az anyagok. Tehát én, én napi szinten kapom. Milyen anyagok ezek? A szakszervezetektől például a pedagógus, a pedagógusok a demokratikus szakszervezete, éppen tegnap Csóti Csabával beszéltem a Szeftől, vele személyes találkozóm is lesz. Folynak ezek a személyes találkozók, küldik az anyagokat, amiben egyrészt elvárásokat fogalmaznak meg, másrészt javaslatokat, Ezeknek most már jelentős része a kormányprogramba fog bekerülni, mert a részletekbe megy bele. Úgyhogy nagy az érdeklődés, is, komoly munka Nagyon Jól értem,
1: ennek az is azok, hogy a kormány nem nagyon egyeztet velük. Aha, Illetve szóval. Most a pedagógusokkal azt látom, hogy folynak egyeztetések a kötelező kapcsán, de mi lenne, ugye két kérdés a szünet előtt. Az egyik, hogy milyen lenne az ideális szakszervezeti struktúra. Azt már mondta, hogy egyszerűbb, de ez hogyan nézne ki? Tehát, hogy ha önök kormányra kerülnek, akkor milyen irányba próbálják befolyásolni a szakszervezeti érdekképviselet struktúráját, felépítését? Hogy nézzen ki?
0: Uh, attól én tartózkodnék, hogy kormányzati szinten mi uh, beleszóljunk abban, hogy a szakszeretek milyen... Tehát, kor- de, ugye ezek a konfederációk
1: de... jelentős részben állami pénzből élnek, mm. önmagában az, hogy milyen forrásokat adnak, ugye ma az OK-t és a VKF csatornán keresztül jut oda, még mindig milliók, az befolyásolja. Mit tartanának ideálisnak?
0: Ideálisnak, amit említettem, azt tartanánk, hogyha kevesebb és erősebben jobban szervezett konfederációk lennének, azt tartanánk, hogyha ha tényleg valódi érdekegyeztetés lenne, és szakértői szinten zajlanának az események és a döntéseknek az előkészítése, illetve hát az, hogy minél több kollektív szerződés, ágazati kollektív szerződés kötessen a közférában is, ehhez kell megteremteni a lehetőségeket, de alapvetően a javaslatokat a szakszervezetektől várjuk. Tehát nem mi mondjuk már felülről, hogy egyébként nektek hogy lenne jobb. Jöjjenek ők a javaslatokkal, és akkor mi meg majd...
1: Most ezeket küldik, küldik önnek ezeket a javaslatokat, a kormányra kerülnek, akkor hogyan fog kinézni az egyeztetés?
0: Meg fog maradni egyébként külön a VKF, meg külön a közszolgálati érdekegyeztetés, rendvédelmi egyeztetés, megint egy külön téma, ezeket külön kell válogatni, de egy biztos szeretnénk visszatérni ahhoz a rendszerhez, amit annak Kis Péter csinált, hogy tényleg, ha kell, akkor hónapokon keresztül egyeztetnek bizonyos nagyon fontos kérdésekben. Ilyen lesz például a munkatörvénykönyvének a módosításai. Azon nem sokat fogunk egyeztetni, hogy a rabszolgatörvényt azt úgy, hogy van, eltöröljük az első napon, de azért lesznek itt ettől komolyabb dolgok. De egy biztos mondom szakértői szinten meghallgatva őket, javaslatokat beépítve, így zajlott ez a mostani tárgyalásokon is. Ja,
1: önöknek lehet 2010 előttről, már nem önnek személyesen a Magyar Szocialista Pártnak emléke arról, hogy milyen az, amikor egy jóval hatékonyabb már, mint a munkavállalói érdekkévéselet szempontjából hatékonyabb sztrájkszabályozás van, és el- meghivatkoztam Gaskó Istvánt, aki elég sokat volt képes keresztbe tenni, vagy, vagy, vagy erősen az akkori hatalomnak, állandóan fejpályudvarokat megbénítva, vasúta sztrájkokkal. Most is ugyan formálódnak sztrájkok, de a jelenlegi szabályozás az szinte kizárja azt, hogy, hogy, hogy hatékony, erős és legális sztrájkot lehessen szervezni. Mi a gond a jelenlegi szabályozással és önök ezen mit változtatnának kormányon?
0: Válaszuk kettő megint, ugye a versenyszférában azért itt vannak sikeres sztrájkok. Igen. Mind a vegyész szakszer mert mind a vasas például a sikeres sztrájkokat tudhat. Sőt, a legjobb az, amikor nem kell sztrájkolni, hanem csak belengedik a sztrájk uh-huh. lehetőségét és már meg hátrála a munkáltató. Ahhoz viszont nagyon erős szervezet, szakszervezetre van szükség, nagyon sok taggal, és ott sikeresek is ezek a sztrájkok, ahol egyébként ez így van. Itt a, a fő probléma az a közszolgálatban van. Tehát ott látjuk, hogy a szociális szféra már régen volna, a, a köz, egyáltalán a köztisztviselők is már régen sztrájkoltak volna. Csak? Hát ott bejön ez a még elégséges szolgáltatások uh-huh. dolga, hogy, hogy akkor most az mennyi az annyi, meddig kell nyitva tartani, meddig, kell a munkahelyen tartózkodni, stb. Ezeket äh, még a részleteiben nem mentünk bele, vannak már erre szakszereti javaslatok. Egyetlen de...
1: percünk van, hogyan néznek ki a sztrájk hajnak jönnek.
0: Úgyhogy lehessen sztrájkolni. Tehát akár a saját
1: fejükre is húzzák a bajt, azzal, hogy sokkal könnyebb lesz sztrájkolni. Én ezt megkaptam
0: annak idején, mikor mondtam, hogy hát de hát sztrájkjuk, sztrájkjuk, mert igazi szabadság nincs igazi sztrájkjuk nélkül. Azt mondták, hogy és ott majd, ha ti ösztök, úgy kell kormányozni, hogy ne kelljen sztrájkolni.
1: Köszönöm, tartunk egy kis szünetet, aztán innen folytatjuk a Magyar Szocialista Párt helyzetével.
0: Ceglédi kérdezi, nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről. Másképp. Ceglédi Zoltánnal.
1: Ez itt továbbra is a Ceglédi kérdezi a Spirit FM-en, a beszélgető partnerem pedig továbbra is Komját Imre, az MSZP elnök helyettese, szakszervezeti ember. A műsor első részében a munkavállaló érdeképviseletről beszélgettünk. Most viszont rá fogunk térni a keményebb politikára. Ugye ön az MSZP második embere. a minőségében is kérdem, hogy azért a szocialista párt jó ideje az ugye, sőt talán leghamarabb, letette a garast az összefogás mellett. És minden lehetséges mondjuk így keresztútnál, vagy ahogy korábbi miniszterelnökük mondta, útelágazódásnál, abba az irányba indult el, ahol a nagyobb összefogás, nagyobb egységesülés található. Ez egy kifejezetten önfeláldozó altruista gesztusnak tűnik, de egy MSZP-s elnök helyettestől csak megkérde az ember, hogy lesz még olyan, hogy az MSP külön van? Van ilyen szándék? Vagy pedig, vagy pedig az út az, hogy létrejöjjön egy hasonló konglomerátum, mint a Fidesz, aminek az MSP csak része?
0: Nem, én azt gondolom, hogy ha kormányváltás lesz, illetve amikor kormányváltás lesz, akkor ki fogunk dolgozni egy olyan választási programot, amely újra lehetőséget ad a pártoknak ahhoz, hogy teljes mértékben a saját arcoltukat meg tudják mutatni. Azért elég kemény munkát és elég sok munkát beletettünk abba, hogy visszatérjünk arra a szociáldemokrata útra, amin most tartunk. Tehát ennek az egyik lépése az volt, hogy 2018-ban én teljesen fel akartam hagyni a politikával. Tehát én akkor átcsalódtam, akkor ugye a közmunkás szakszervezet hogy iszonyat melót raktunk bele, és utána éppen a közmunkás társadalom volt az, aki, az egyik, aki érthető módon, tehát abszolút érthető módon a Fideszre szavazott, mert az a kiszolgáltatottság, ami ott van, az, az elképest, ezt nem, nem tudják elképzelni sokan, tehát feudális viszont vannak.
1: Akkor most muszáj vagyok közbeszólni, Igen. mert erre viszonylag kevésszer kapunk választ. Sőt, Igen. én nekem nem is fogok, hogy ha önök jönnek, akkor mi van a közmunka helyett?
0: Közmunkára szükség van, de a közmunkának be kellene tölteni azt a funkcióját, amire eredetileg szánták, hogy ez egy átmeneti dolog. Van ennek egy szociális része, Uh, hogy azok, akik egyáltalán mentális, fizikai állapot miatt nem képesek már munkába állni, akkor nekik is valamit biztosítani kell, akkor a közmunkának egy olyan részét uh, kell, ami egy ilyen Desz, szociális ilyen
1: rehabilitációs közmunka, a Hasonló. hogy kell hasonló, igen, igen, Mit csinál az, uh, aki ilyen közmunkán van?
0: Fú, hát uh, vannak, ahol tojásos dobozokat gyártanak, uh-huh. uh, vannak, ahol játékokat. Van olyan például, hogy egy textilipari cég súlyos pénzeket fizetett azért, hogy megsemmisítse a maradékanyagot, és van olyan önkormányzat, aki meg felismerte azt, hogy a közmunkásoknak tud azzal munkát adni, hogy átveszi ezt a maradékanyagot, és ebből például díszpárnákat varnak, és a többi. Tehát meg lehet találni ezeket mm-hmm. a feladatokat. Illetve például a budapestesély Nonprofit szervezetnél van egy program, amiben sérült emberek teljesen mindenféle automatizációt kizáró módszerrel ilyen merített papírt gyártanak, és abból borítékokat készítenek. Tehát vannak ilyenek. De a, a lényeg az, hogy minél több embert visszavezetne a munkavilágába. Ezt a képzésen keresztül lehet megint megtenni.
1: Hát kérdezek rá egy motiváló erőreit. Egy negatív motivációra. Hmm. Ugye a, a közmunka kapcsán korábban azt mondták, hogy nem szabad, idézőelben, sok idéző mondom, túl sokat sem fizetnék közmunkásnak, mert nem lesz motivációja valódi piaci munkát keresni. Ugye most fölemelték bruttó, vagy fölemelék bruttó százezer forintra a közmunkabért. Az önök kormányzás alatt mennyi lenne a közmunkabér?
0: Uh, akkor most először az MSZP-s álláspontot mondom. Ugye mi hosszú idegen keresztül azt mondtuk, hogy érj el a minimálbért. Uh-huh. Uh, ezt, ezt mondtuk ezt azért, mert akkor még a minimálbér, az körülbelül ott volt, mint a létminimum. Igen, ezt most uh, megemelték. Uh, igen. Uh, viszont most is azt mondjuk, hogy jelentős mértékben kell növelni, tehát azért érj el a, a minimálbér szintjét, vagy legalább közelítse meg. Uh, és akkor ha én
1: minimálbért adok egy közmunkásnak, akkor a piaci minimálbéres munkákra valószínűleg kevesebb lesz a jelentkező, nem?
0: Azt tapasztaltuk még a közmunkás szakszervezet házatáján, hogy egyébként, hogyha magasabb bért kapnának, de lenne lehetőség tényleg valódi munkát keresni, és ahhoz kapnának támogatást. És nem ilyen átképzéseken, hogy most napocskát rajzolunk, meg mit mond a medve, Jaj, bundrum. ez iszonyú,
1: meg amikor, amikor a, egy, egy borsodik és faluban a 26. kosárfonót, meg 42. gyógymasszört Józsi, Józsi
0: barátom, akit említettem az előző mm. blogban, ő, ő, ő neki már nem tudom hány uh, oká is, meg ilyen olyan mindenféle tanfolyama van, ő is már uh, heg, hegesztő is, meg motorfűrészkezelő is, és kosárfonó is, és mégsem tud vele elhelyezkedni. Mm. Nem, tehát valós használható képzésre gondoltunk, de egyébként a, a, a mi terveink szerint ez úgy össze, hogy lenne egy alap közmunkásbér, mondjuk ez a százzel forint környéke, uh-huh. és utána attól függően, hogy ki milyen tanfolyamokon vesz részt, de olyat, ami használható, úgy emelkedne, mivel a munkaértéke emelkedik, úgy emelkedne az ő bére is, de elsősorban arra törekedünk, hogy visszavezetni a, a munkavilága mindig. De, hát
1: ez egy differenciált közmunkásbér. Igen,
0: igen, igen. De azt azért, ugye felismerték többen a közmunkások közül, hogy azért sokkal jobb 200 ezer forint fölött keresni, mint azért az 54 ezer forintot. Uh-huh. Csak az a helyzet, hogy ez több helyen elmondtam már, ez, ez valódi megél tapasztalat, hogy egy kis faluban, Borsodban, 30 kilométerre a Miskolci Bostól el akart menni öt ember dolgozni. Jelentkeztek, négyet felvettek, az ötödiknek volt autója. És ezért öt ember munkanélkül maradt. Ugyanis abból a faluból nem lehet bejárni a Bosba ö, dolgozni. Ha még lenne rajtuk kívül még 30 ember, akkor a Bos megoldaná, ha hogy külön buszt. buszt. De így nem. És akkor megnéztem, hogy Edelény vonzás körzetében 17 olyan település van, ahonnan nem lehet bejárni dolgozni, vagy mondjuk a délutáni 14 órakor kezdődő műszakba, vagy délelőtt 10 elmegy a busz, vagy délután háromkor.
1: Hiba volt az 2010 megelőzően, hogy az akkori kormány elkezdte felszámolni a szárnyvonalakat vasútnál?
0: Szerintem igen. Szerintem hiba volt. És hogyha
1: önök jönnek kormányon, akkor ezt a térképet előveszi, és oda teszi a közlekedési tárca és felelős személynek, hogy akkor ezeket tessék újra nyitni?
0: Nagy valószínűséggel igen. Azt kell megnézni, hogy érdemes újra nyitni, milyen állapotban van. Uh-huh. És hát valljuk be őszintén, én esküszöm, mert már gondolkoztam rajta, hogy fogok csinálni egy videófelvételt. A Miskolc és tornanádastakkal a között járó vonatról, hogy én simán lefutom. Tehát én mi mellette megelőzném ezt a vonatot. Igen. Tehát ez a kis piros, Igen, ez Igen. a szokásos, ez a béziem mm-hmm. motorvonat, és mert hogy olyan állapotban van a. a, a, a sín. Igen. Van. Ugye, mert
1: hiába veszünk egy új vonatot, akár lehet, hogy ez egy szép Siemens is, hogyha sír, ami megy, az vacak. Igen. Következő miatt kérdezgetem erről, azt nyilatkozta, hogy amikor Markizaj Péterrel beszélgettem, olyan érzésem volt, mintha egy vezérigazgatóval beszélgettem Igen. volna. Ugye a műsor első felében megbeszélték, hogy önnek nem barátai a vezérigazgató. Miért volt ilyen érzés a miniszterelnök jelölt kapcsán?
0: Mind szóhasználatban, mind tárgyalási stílusban. Azt köszön vissza, amit akkor érezte, amikor mondjuk Kovács-e flásztó vezérgazgatóval tárgyaltunk annó a Borsodkemben, hogy azt mondta, hogy én értem, hogy maguknak ez miért fontos, amit javasolnak. Magyarázzák el, hogy nekem miért fontos, és akkor megegyezünk. És ugyanezt éreztem, hogy ott volt a szakmai felkészítőt, tartottunk Markzizály Péternek a szakszerületi csúszt találkozó előtt, és akkor pontról-pontra mentünk végig, és ugyanez volt a hozzáállás, hogy oké, okay, értem, ez miért fontos. Például, egy példát mondok, a kollektív szerződések kérdése. És mondtam, hogy, hogy na akkor lefordítom, ha nincs kollektív szerződés, munkatörvénykönyve van, az te vagy ellenet fognak lázadni, mint miniszterelnök ellen. Ha van kollektív szerződés, akkor lemecselik helyben a munkáltató, meg a szakszervezet. Ezt ugye, hát ez nagyon jó. Akkor ezt úgy megvettük. Több más aspektust is megvizsgáltunk természetesen, abból szempontból, hogy nem mint miniszterelnöknek miért jó, ez ugye az embereknek miért jó, de, de alapvetően így mentünk végig, hogy megértetni azt, hogy, hogy mint csúcsvezetőként ez neki mért jó. Mert azért más, valljuk be őszintén nekünk, baloldali politikusként, szakszervezetisként egész másképp látjuk a világot, mint aki a munkavilágát másik ugye, oldalára ugye. jött.
1: Márkizai Péter deklaráltan egy jobboldali kapitalista fickó. És hogyha kormányra kerül, akkor nyilvánvalóan ezt nem fogja tudni kidobni az ablakon. És ha végignézek, a magyar szocialista párt jelöltjeim, politikáján az elmúlt, most már évtizedekben, akkor azt látom, hogy nagyon régen volt olyan, hogy egy önazonos... Ha nem ez sértő, saját nevelésű szocialista ö, politikus tudtak egészen a miniszterelnöki székig segíteni. Amikor MSZP-s miniszterelnök volt, akkor is, ugye, Hongyula óta csak olyan De. szereplő volt, aki már nem tagja az msp nek és amikor a MSP által támogatott miniszterelnök volt, akkor is azért ő, tehát neki volt egy kapitalista hátter, egy úrcsányfenesznek és gyárai vannak. Ugye Megyesi Péter is akkor már kifejezetten gazdag emberként ült be abba a székbe. Bajnai Gordon, milliárdos nagyvállalkozó, most ugye külföldön dolgozik, hogy lesz majd olyan, hogy megint egy ilyen nagyon önazonos baloldali és most nem csak hongyulára kell, hogy gondoljak, de olyan igazi szocialista miniszterelnök hát, jelöltjük. Lesz meg most meg Karácsony Gergelyen próbálkoztak el. Én nagyon előző. remélem,
0: hogy lesz. Nagyon hosszú távra tervezünk. Hosszú távra uh, tervezünk azt is, hogy, hogy ezen az úton megyünk végig, ezen a szociáldemokrata úton. De uh, egy gondolat visszatéve Márkizai Péterre, akármennyire kapitalista, akármennyire jobboldali, azt azért abszolút megvette, hogy a fékekre, ellensúlyokra a munkavilágában is szükség van. Volt olyan tanácsadó, aki a munkaügyi kabinetben a programalkotásnál azzal jött, hogy hát de ne csináljátok már szakszervezeti anyagot ebből a világ. Hát ilyet nem lehet leírni egy kormányprogramba, hogy meg kell védeni a munkáltatótól és az államtól a munkavállalót. Mondom, miért ne lehetne? Már elnézést. Ezt éljük alapból is ez a helyzet egyébként, hogy hát ha a hajlom, a, a
1: dolgozók Feje fölött ez a két szereplő szokat megállapodni arra, hogy hogyan lehet kis, kizsákmányolni is oh, a magyar pontosan, dolgozót.
0: Pontosan. És hogyha egyszer 2010 óta folyamatosan azzal küzdünk, hogy ezt látjuk, hogy mind az állam, mind a munkáltatók igenis kizsákmányolják a dolgozót, akkor miért ne lehetne ezt egy új kormánynak dekorálni a kormányprogramból? Igenis, betesszük a fékeket ellensúlyokat a munkavilágában is. Igenis, kiszolgáltatott a dolgozó, igenis, ha kötünk stratégiai partnerségi szerződést, nem tudom, hogy lesz-e ilyen majd, az biztos, hogy átláthatónak kell lenni, hogy a kapott pénzt, az adófizetői forintokat mire költik, munkavédelemre például mennyit költenek, illetve azt, hogy be kell tartaniuk a a magyar törvényeket. Tehát azt nem lehet, hogy ilyen szinten kiszolgáltatottá váljanak, mint mint lássz Suzuki például, vagy, vagy a Makói Kontinentál, szorolhatnám még.
1: Van a miniszterelnök jelöltel önnek még egy közös pontja egyébként, és ez azért érdekes, mert nem igazán szokták hangsúlyozni az aktuális ellenzék kapcsán. Ugye én volt az, aki 2018-ban, megint olvasom, a munkát kenyeret tisztességes béreket, egyesület aktivistáit vezetve, pápa karácsonyi audenciáján vettek részt, és a atya áldását kérték a magyar munkásokra. Mi azok annak, hogy ez nekem egy Kirívó, vagy hogy mondjuk, nem hagyományos. Ez egy, ez egy ilyen az ellenzékre nem jellemző gesztusnak tűnik. Miért gyengék abban, hogy átjöjjön, hogy vannak egyébként hívő emberek, vallásos emberek az ellenzékben?
0: Talán ami, hogy. Be, hajlamosak beskatujázni az emberek, hogy egy baloldali pártban nem nagyon vannak hívő emberek, hogy keresztény emberek pedig, hát mondjuk keresztény szocialisták léteznek a világban sokfelé. Már A másik meg az, hogy egyébként én azt szoktam mondani, hogy az én szemszögömből Jézus volt az egyik legnagyobb forradal, már hát kiűzte a kufárakat a templomból, lehajolt a szegényekhez, segített őket, mindent nekem ő az egyik hősöm. De a másik visszatérve oda Sokszor kaptam amiatt, amikor karácsony előtt, meg évközben is többször gyűjtés szerveztünk, például Böjte Csaba árványnak, Székelyhídre, hídre, vittünk adományt Dévára, hogy mert, hogy a Böjte Csaba a Fideszhez közeli, és akkor mi az, hogy, hogy ti meg nekivizte katonányt, és én azt mondtam, hogy gyerekek, ne haragudjatok, nekem nem létezik jobb oldali és bal oldali árva. És nagyon sokan gondolkodunk még így. Most csak egy meg, másik meglepő nevet fogok mondani, Nyakú István. Ő, ő, ő is ilyen keresztény-szocialista, mint én vagyok, és egyébként gondolkodunk is várabban, csak mindig jött valami újabb és újabb kampány, ami elvitt az energiákat, hogy, hogy egy ilyen keresztény-szocialista mozgalmat létre kell hozni. Mert szerintem ez fontos.
1: Már csak azért is, mert nem tukmálom, kérdezem, találkozott már az ellenzéki nyilvánosságban vallás és egyház ellenes megnyilvánulásokkal?
0: Hát az ellenzék hogy hogyne. Hát hogyne? Nagyon, nagyon durván. Én ezt nem tartom jónak. Én, én abszolút visszautasítottam sok helyen. Már csak azért is, mert most megint mondhatom azt, hogy nekem olyan pap ismerőseim vannak, görög katolikusok, római katolikusok között is, akikre lehet, hogy a fideszesek azt mondanák, hogy kommunista. Mert, mert igazi. Tehát miért állam messze a baloldali értékrend a, a keresztény értékrenddel? Hát arról szól, szolidaritásról, egymás segítéséről. Sajnos, hogy itt a politikai csatározások közepette ez idáig fajult. Én nagyon-nagyon kérem a, azokat a hallgatókat, akik most, most itt vannak velünk, hogy, hogy gondolják végig, hogy mekkora károkat okoz az, hogyha átsúszunk abba, hogy mi ugyanolyan most durva megfogalmazás, szektás gondolkodással esünk egymásnak, meg a másiknak. És az, az hogyha valaki kritikát fogalmaz meg, ellenzéki oldalról, mint mondjuk most Szalai Herzsévet, és akkor neki esnek néhányan, és ugye, Mondjuk Mondjuk előszalai
1: Erzsébet, ugye arról beszélt, hogy a csirkefarhát kapcsán nem ezt a lenéző patrícius gőgöt kellene gyakorolni az ellenzéki nyilvánosságnak. Vitákat említett. Ugye most, most amikor beszélgetünk, most éppen egy üzengetés, Márkizaj Péter és Orbán Viktor magyar hangja Holnik István között azt illetően, hogy akkor kell-e, lehet-e miniszterelnök jelölteknek vitázni. Nem volt még erről szó és nem akarok olyasmit kiprovokálni, amit nem, ö, nem val, de ugye korábban, amikor még vitáztak egymással a miniszterelnök jelöltek, 2006-ban is azt megelőzően, akkor voltak szakpolitikai viták is. Tehát amikor már körvonalozódott, ha nem is egy árnyék kormány, de az, hogy milyen szakpolitikusokra bízzák az egyes területeket, és önnek most megvan ez a státusza, akkor ők is leültek vitázni. Oktatás, egészségügy, hasonlók. Hogy nem merült az föl, hogy kihívja mondjuk Palkovics minisztert egy vitára?
0: itt Pakovics miniszter nem merült fel, de egyébként nagyon jó ötlet, de Sanda Tamást már én kihívtam, és a, az ATV Csacímű műsorában szerettem volna megküzdeni vele. El is indult a szervezési folyamat, de, de hát náluk az alakadt. Tehát onnan uh-huh. nem volt fogadókészség. Én Sanda Tamás Facebook posztja alá oda kommenteltem, és kértem, hogy, hogy tiszteljen meg azzal, hogy szakpolitikai választ ad a kérdéseimre az álláskeresési járadékkal kapcsolatban, és ezért is feltettem néhány kérdést, és kaptam egy ilyen választ, hogy Komjátú úr, minden tiszteletem az önével, amit az életútja, és a többi, de ő mégiscsak gyurcsány embere, és gyurcsány, és soros, is gyurcsány. És annyit írtam oda őszinte sajnálattal, hogy köszönöm szépen Rogán Antal válaszát. De kiállnék vitázni nagyon szívesen.
1: Na, egyébként én azt gondolnám, hogy azt adresszálni mindig egy miniszternek érdemes tekintve, hogy ugye, nyilván a végső döntést a miniszterelnök hozza meg, de egyrészt ha a közvélemény számára nyilvános ö, ö, disputát akarunk, akkor ott érdemes olyas valakit fölhozni, azért Sondata Másnál lényegesen többen ismerik Palkovics minisztert, másrészt pedig jobban elképzelhető róla, hogy ő a döntéshozó. De ezért kezdtem azt, hogy nem akarom mm. ezzel tukmálni, nekem vannak emlékeim arról, mm. mikor még máshogy működött a demokratikus versengés, mm. és akkor, akkor az le tudott ülni, mondjuk, Annyit hogy...
0: azért megígéreznék, hogy, hogy természetesen, ha, ha Palkovics minisztert nézzük, akkor, akkor azért annak az embernek kellene majd leülni vele vitázni, aki mondjuk miniszter lesz.
1: És ezt miért dobja el magától ezt az opciót? Nem akar miniszter lenni?
0: Hát azért az, az sokkal komolyabb kompetenciákat igényel szerintem, ez az egyik, a másik, hogy a jelenlegi szabályok nézzük, akkor nekem nincs diplomám, én egyszerű szakmunkás érettségivel rendelkezem, de egyébként sem. Én azt gondolom, ha valaki az ambícióimról kérdezne, lehet ezt a politikus választ adni, hogy hát még nem ott tartunk, és a még most nem pozíciók. Oké, értem, de azért készülni kell arra, hogy kormányváltás lesz. Azért van az emberek fejében valami, hogy mégis mit szeretnék én tenni? Én amit szeretnék tenni, minél közelebb lenni ahhoz a döntési helyzethez, ponthoz, lehetőséghez, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere a munkavállalók munkavilágában ott legyen. Nem tudom, hogy ez majd milyen pozíció lesz, de én ott szeretnék lenni.
1: Na jó, viszont akkor azt a részét konkretizáljuk, amit, amit, amit említett és megtehet. Tegyük föl, hogy megtörtént a kormányváltás, ott van az első kormányülés, és márkizai Péter, miniszterelnök önre néz, és azt mondja, hogy Imre, mi a három legfontosabb dolog, amit azonnal meg kell tennünk?
0: A... A választási programban leírtak közül, már most mondom, az érdekegyeztetés visszaállítása. Úgy fogalmazott a pedagógusokkal kapcsolatban ezen a csúcs találkozónak, Péter, hogy, hogy hát igen, az súlyos pénzkérdés, hogy azt az 50%-os béremlést, azt hogyan, hány ütemben, mikorra tudjuk a, a pedagógusoknak adni, de már másnap fogják érezni a szabadságot. Tehát a szakszervezetek érezzék a szabadságot. Azonnal ö, létre kell hozni azt a, a szervezetet, amely régen egyébként volt, munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések visszaállítása nagyon komolyan, és szankciókkal, ezt, ezt már, már azonnal. Illetve ö, a minimál béradómentesítét az viszont pénzkérdés azonnal elkezdeni. Ö, tudom, hogy ö, a költségvetésben, ha belenézünk, amit látunk, az is szörnyű, de hát ki tudja még, mit nem látunk. De ha nem is egy ütemben, de akkor ütemezve el kell kezdeni ezt a... Ez
1: az alja. Adat. Nézzük a tetejét. legyen például vagyonadó?
0: Ebben nagyon komoly viták voltak. Meg vannak is szerintem még az ellenzéken. Csak mert ha
1: valakinek van egy 600 milliós villája a budai hegyekben, akkor nem az lenne indokolt, hogy azt feltételezik, hogy ő egy kifejezetten gazdag ember, aki önmagában, ha erre vállalkozott, mert most nagyon egyszerűen fog fogalmazni. Egy 600 milliós villának szerintem legalább egy félmilliárdnyi része az azért épült oda, mert megteheti, nem pedig azért, mert bármilyen szempontból indokolt lenne. Az hogy...
0: MSZP álláspontja az, az volt mindvégig, és most tartjuk magunkat ahhoz, hogy igenis szükség lenne. Arra meg mindenképpen, hogy ne legyen már alacsonyabb a tőkejövedelmek adója, mint a munkajövedelem adója. Ebben nem találtunk még megfelelő partnerekre, ebben nincs közös álláspont. Tehát nincs még
1: kész a programnak ez a része. Tehát ezt még nem fogadták el. Jó. Nem lesz miniszter, azt mondja, viszont nagy valószínűséggel országgyűlési képviselő az igen. Most hogyan néz ki az MSP listája? Ön hanyadik helyen van?
0: Negyedik helyen vagyok. Negyedik helyen, és az
1: össz közös listánál ez ez, ez hova lehet jó?
0: Egyelőre nem tudom. A, a, csak kiszivároktak számok és uh-huh. többi. Ezért én ezt nem akarom semmiféleképpen kommentálni. Már csak azért sem, mert szerintem annak a feladata, aki ezen a tárgyaláson ott van, ez jelesen mondjuk túlbertalan. Uh-huh. Uh, Jakab Péter is nyilatkozott most. Jön elnök helyett nem vesz részt ebben. Nem, nem, nem. nem.
1: Tehát akkor az, amit arról mondanak, hogy akkor mondjuk az MSZP az ugyannyi mandátumot akar, mint a Momentum.
0: Ezt, ezt én nem tudom megerősíteni. Nem elég. tudja,
1: hogy megerősít. Egyébként ez egy, ez, egy, ez egy reális arány lenne?
0: Én azt gondolom, hogy igen. igen. E, Mi mondjuk... az oka
1: annak, hogy a Szocialista Párt a, a, az ön inerciarendszerében is egy Momentummal azonos méretű, miközben két teljesen különböző kultúrájú, történelmű, hátterű és hagyományú politikai közösségről van szó?
0: már abban az értelemben, hogy hogy mi vagyunk kevesebbek, vagy a momentum.
1: Mi történt, mi mi annak az oka, hogy ön is azt mondja, hogy hát tulajdonképpen ez két ugyanakkor a párt.
0: Hát én azt gondolom, hogy egyébként, hogy az a a, a milyen lendülettel a momentum indult, nekik már sokkal magasabban kellene tartani. Az, az, hogy az MSZP miért ott tart, ahol? Azért, mert, mert azért sújtott minket egy ilyen kettős, pártiság is. Egyrészt a még a régi pártállam részéről, meg a, 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 a gyógycsenyféle örökség részéről is. Tehát a két,
1: két rendszerváltás, mert tudod, a igen. 90-es, meg a 2010-es.
0: Igen, igen, igen. Én azt gondolom, hogy most viszont tényleg jó úton haladunk, azért sikerül stabilizálni a, a párt helyzetét, mindenféle szempontból, anyagi szempontból is, mert nagy adósság maradt ránk, meg politikai szempontból is, hogy amikor 2019-ben az Európa Parlamenti Választások éjszakáján szembesültünk az eredménnyel, akkor Tulbertalan feltette a kérdés, hogy hogyan tovább. És Szanyi Tibor utána én voltam a második, aki megszólaltam. Akkor még Tibor is úgy gondolta, hogy nem szabad lemondani az elnökségnek. És én azt mondtam, hogy amit most én mondani fogok, az mutatja tényleg a jövőről kialakult képemet, politikailag és minden szempontból. Én holnap reggel beülök a kampánybuszba, és megyek Esztergomba demonstrálni a szakszervezettel a Suzuki-nál. És mondom ezt azért egy, nem múlt el a világ, holnap is nap lesz, menni kell dolgozni. Kettő, most jött el az ideje, hogy döntsünk, hogy itt már nem az a tét, hogy lesz-e belőlünk valaha 30%-os néppárt, hanem az, hogy leszünk-e. Hogy vagy visszatérünk, a normális utunkra is lesz belünk egy neven, nevünkhöz méltó szocialista párt, egy, egy szociáldemokrata párt, aki a munkavállalókért kiáll, vagy nem leszünk. És hála Istennek teljesen egyetértés. Majd, ha Hiller István bemegy az ATV stúdiójába, akkor a pedagógusokról beszélni, akkor nem csak az oktatásról beszél, a pedagógus szakszervezeteket megemlíti. Harangozó Tamás nem úgy beszél a rendvédelemről általában, mint néhány évvel ezelőtt, hanem azt fogja mondani, hogy a rendvédelmi dolgozók és a szakszervezetekkel egyeztettünk, tehát már most mindenki ezt a szemüveget veszi fel.
1: Lassan végére ér a műsor egy nagyon rövid... Két nagyon rövid kérdésem van, és nagyon rövid választ szeretnék kapni. Az egyik ugye, hogy arról beszéltünk, hogy olyan listáról fog bekerülni. A csepeli előválasztás nem sikerült. Mi az oka annak, hogy Csepelen ismét egy ilyen halkszavú tanárember Szabó -szabó Szabolcsot választottak, meg a helyek most ugye előválasztáson, aki két számára legyőzte német Szilárdot is. Mi nem sikerült itt?
0: Nem tudok nagyon röviden válaszolni, ezért hosszan meg nem fogok. Több összetevős volt a dolog. Egyik az, hogy régről hurcol az ottani MSZP is magával olyan ügyeket, amik, amik beleéktek az ottani emberekbe. Ezeket, a tüskéket ki kellene már húzni és rendezni kellene. Illetve az, hogy Szabolcs beágyazódott oda. Uh-huh annak uh-huh. ellenőr, ugye, hogy Gyuláról jött ő is, tehát vidékről. Minden, én azért folyamatosan kaptam, hogy az ejtő ernyős. De azt azért el kell, hogy mondjam, az első mérés az az volt, hogy 16 ra mértek. Uh-huh. Azért 35 ot összehoztam.
1: Igen, és akkor az utolsó kérdésem szintén a nyörvédésehez kapcsolódik. Mit gondol a választáson összesen a 199-ből hány mandátumot fognak önök megszerezni?
0: Hát a kormányváltáshoz elegendőt, az, hogy lesz-e kétharmad, az meg attól függ, hogy mennyire tudunk mozgósítani. Jelen állapotban azt látom, hogy, hogy nagyon sok olyan embert mondja azt, hogy el fog menni szavazni, aki eddig nem.
1: Tehát látásét akár a kétharmados ellenzéki látás is? is.
0: Úgy van megcsinálva a választási törvény egyébként, hogy ahogy azt mondják, hogy nehéz kétharmadat összehozni, de ugyanolyan könnyű is, hogyha.
1: Ha valaki nyer, vagy, akkor elkezdenek majd az igen, egyénik. Igen. Köszönöm szépen, hát szerintem az ellenzéki hallgatók azok egy optimista lezárást kaptak okay. a beszélgetéshez. Köszönöm szépen Komját Émrének, hogy a vendégem volt, köszönöm szépen Nagy Teodórának a szerkesztői munkáját. Én Cegléri Zoltán vagyok, maradjanak továbbra is a Spirit Femen. Köszönöm, hogy velünk voltak.
0: Ceglédi kérdezi, nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp, Ceglédi Zoltánnal.